0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. No episódio desta semana, eu e o Ricardo Brito Reis olhámos para o que podem ser os primeiros tempos de Neemias, depois das trocas que aconteceram na equipa do Sacramento Kings e também para as primeiras movimentações na free agency da NBA. Para além disso, respondemos também às perguntas dos patronos, tudo isto num episódio apoiado pelos nossos amigos da Betana. Vamos a isto! Bora. Ora então, cá estamos, não é? Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar. Comigo tenho, como sempre, o mais bem vestido comentador desportivo de nacional e também neste momento provavelmente o mais bem dormido, Ricardo Brito Reis. Ricardo, estás bem?
1: Sim, bem dormido, isso implica que não tenha acompanhado como queria o torneio olímpico, por causa daqueles horários esquisitos de jogos às 5h40 da manhã, mas tendo em conta toda uma época de, de NBA com o chamado horário o fuso horário da Califórnia, pá, precisava aqui de uns diazinhos para descansar e portanto, e portanto sim, bem dormido.
0: Olha, Ricardo, estava a pensar que não devíamos enganar as pessoas? e omitir-lhes o facto de ontem termos gravado um episódio deste <risos> que não foi temos para o ar uma hora e meia. temos perdido uma hora e meia porque, basicamente porque não, o episódio não foi para o ar porque poucas horas depois de gravarmos uh, desatualizou-se totalmente então decidimos, pá malta não vamos lançar na segunda-feira vamos lançar hoje terça-feira uh, para falar pelo menos para fazer um rescaldo do que foram estas primeiras horas da free agency, ainda antes que o Oz ou o Shams ou quem quer que seja, nos volte a estragar por e simplesmente todas as especulações que podemos fazer aqui. Por isso vamos proteger-nos com isso e, e não vamos falar vamos falar só de coisas que já aconteceram e já foram confirmadas, só para isto de viver no tempo mais do que uma hora ou duas. Parece-me bem, Ricardo? Parece-me muito bem. <risos> Mas, antes disso, temos de falar de minha Esqueta que já começou a treinar a Sacramento, já saíram as primeiras notícias. Tenho de partilhar aqui uma coisa com, contigo e convosco, que é incrível ver tipo, imagens de um português a treinar num pavilhão da NBA. É que é só... É só tipo não, é, eu, eu percebo que temos falado sobre isso bastante nos últimos, nos últimos dias, mas só... Eu estava a ver um vídeo que foi, foi publicado no Twitter de unemias a treinar num pavilhão da NBA, tipo a fazer, a fazer lançamentos na passada num pavilhão da NBA é incrível, é incrível pensar que há 5 anos ele estava a fazer isto na caixinha de fósforos do pavilhão do Barreirense. <risos> e agora está tipo, na Califórnia a fazer exatamente o mesmo exercício. Yeah, é, yeah. É, incrível. É, é, giro, é incrível. É giro, é giro.
1: Já, já, tinha, já tínhamos tido um... um um preview quando o Betinho andava, andava a fazer workouts em equipas da NBA uh, e lembro-me de uma imagem, nunca me saiu da cabeça essa imagem que é uma, uma foto do Betinho a fazer um lançamento a ser defendido, se não estou enganado, pelo Nick Young e ao fundo estava uh, o Doc Rivers e o Danny Ainge a assistir foi na altura em que eles estavam nos Celtics e, pá, e a, aquela imagem para mim foi muito estranha, ver o, Be, o Betinho, um português, uma pessoa ainda por cima que, que, que eu conheço, ali a treinar com aquelas figuras que para mim são de telenovela, não é? que, só, que, só, que um gajo só vê na televisão. E agora a Anemia está a fazer o mesmo percurso. Essa sensação que tu tiveste de, de, de ver a treinar, esse primeiro impacto, essa primeira chapada, um bocadinho que, que, que aconteceu, para mim surgiu quando... No, no dia em que ele vai lá ao pavilhão e vai conhecer as instalações e depois acabou por ser apresentado e quando ele chega ao pavilhão do lado fora do pavilhão estão duas imagens gigantescas uma do Davion Mitchell e outra do Minha Esqueta. e ver uma fotografia de um puto português Uh, no, na parte exterior de um pavilhão da NBA da mesma maneira que a gente vê as fotografias quando os jogadores, quando as equipas são campeãs e tal o um pavilhão por fora que, pá, aquilo para mim bateu-me de uma maneira uh, confesso que, que bateu-me assim um, mais forte do que, do que estava à espera, é verdade, é verdade.
0: Muito bem, olha antes, antes de irmos para, para aquilo que já aconteceu nesta, nesta free agency se calhar vamos falar um bocadinho do que é que podem ser os primeiros tempos de enemias em Sacramento, porque o dia de ontem... Sim, acaba por, acabam por estar influenciados também pela, pela Free isso Não? que eu ia dizer. O dia de ontem trouxe algumas novidades no que diz respeito... O dia, de ontem, o dia de ontem, sim, mas uns dias anteriores também dá alguns reforços que a equipa dos Kings contratou. Um deles é o Tristan Thompson. O outro é o Alex Len <risos> Desculpa, vou se morrer um bocadinho depois disto. E está confirmado, em princípio, que o Richan Holmes vai também renovar e vai também ficar em sacramento ora Richard Holmes Alex Len Tristan Thompson Damian Jones que já lá estava e minha e Marvin Bagley são todos jogadores interiores que nos e Shimez e Meto Ischimes... também sim, mais um peço desculpa não pá, pá, não consigo não conseguir a todos <risos> mais um mais um, mais um sim. Isto, isto é muita gente e, e pode limitar bastante os minutos do Inemias e portanto é provável que que ele passe algum tempo na G League mas queria-te ouvir um bocadinho, e, e só para percebermos, porque acho que também é importante, no, no, meio desta euforia, no meio desta euforia toda, pensarmos no que é que pode ser um percurso razoável e plausível e gerirmos também as nossas expectativas em relação a isso, parece-me. Pois
1: é, isso é muito importante, é a nossa gestão de expectativas. Nós temos o, o fator emocional que nos liga à economia, que nos faz torcer mais pelo NEMIAS, e que nos faz, de forma até um bocadinho facciosa, dizer que, que o Mies, uh, vai é melhor do que esta gente toda, e que não percebemos porque é que o Sacramento Kings estão a tomar algumas decisões para tapar o Neas se o escolheram no draft, porque é que fizeram isso. Dizer, isto é o que fazem todas as equipas da NBA. Quer dizer, as equipas da NBA, os jogadores de segunda ronda, raramente são titulares, raramente têm, têm minutos. Uh, isto, isto é o que acontece com naturalidade e não é pelo facto de ele ser português e, e de nós acharmos que ele é o maior e para nós é o maior que uh, temos que considerar que ele tem que chegar lá e eles têm que fazer os possíveis para, 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 para lhe dar oportunidades uh, eles vão fazer aquilo que fazem com a maior parte dos jogadores de, de segunda ronda muito provavelmente metê-lo a rodar na G League nos Stockton Kings durante, se calhar, um ano ou mais, logo se vê, um, e, e depois temos que ver a evolução. Portanto, isto não é uma derrota para onomias, nem é uma derrota para... Para, para... não, não é uma, uma decisão do Sacramento Kings que nós uh, tenhamos que criticar, se calhar podemos achar, ok, estão a contratar demasiados postos e podemos uh, pensar que em termos de gestão de plantel e de construção de, do plantel poderá não ser o mais uh, correto, um, mas não o fazer na perspectiva de estão a contratar demasiados postos, estão a lixar onemias, não, eles Estão a contradar demasiados postos, demasiado postos, ponto final. Neste momento têm cinco postos, não é? como, como já fizeste referência. O, o, verdadeiros postos, porque depois têm os outros dois que também conseguem fazer esse papel. Mas Richard Holmes, que será titular, depois o, o suplente à partida será o Tristan Thompson. Ou o Alex Len, logo, vamos, logo veremos como será a rotação. Porque assim, o Alex Len que é um jogador que hum, tem andado um bocadinho aos caídos na NBA nos últimos tempos, mas já teve uma passagem em Sacramento e esteve muito bem quando esteve em Sacramento. E, 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 e portanto é normal que uh, exista também aqui algum, algum estatuto dentro da organização de Sacramento. Uh, enfim. Uh, entre o Tristan Thompson e o Len será a segunda unidade. e uh, significa que uh, Poucas oportunidades haverá, quer para o Damian Jones, quer para o Mies, e não estou aqui a dizer que o Damian Jones é melhor que o ou o O é melhor que o Damian Jones, porque de repente já vi monte de gente no Twitter a dizer o Mias é o que defende melhor dos cinco, e ofensivamente oferece mais coisas do que a maior parte deles. Ok, mas. Acabou de jogar à NBA, os outros já lá estão. Calma, isto não é, não é por uma questão de estatuto. É uma, é uma questão de perceber como é que funciona a NBA. De, e o Neemias ainda ter que provar àquele nível que consegue jogar. Ele está habituado a jogar com miúdos de 18 aninhos da Universidade de Colorado State. É diferente do que jogar contra o LeBron James, não é? E
0: deixa-me só dizer uma é coisa que é, é o Alex Len que eu rimo quando falei dele porque, de facto, eu não vou dizer, que, não vou dizer que, é uma, que é uma piada, óbvio que não é, é óbvio que é um jogador razoável na NBA, Uh, mas uh, as piadas que se podem fazer à volta do Alex Len existem porque não nos vamos esquecer que ele foi escolhido na quinta posição do draft em 2013 claro, na, quinta, claro, claro, na claro. quinta portanto, alguém que é escolhido na quinta posição tem alguns anos ainda de reputacionais, vamos dizer assim e até por coisas que já fez como tu disseste e bem em Sacramento pá que torna difícil quando vai-se escolher entre alguém que não provou ainda nada na NBA e alguém que já provou algumas coisas ou que pelo menos foi escolhido numa posição mais elevada é natural que, esse, é natural que quem, quem está a decidir e quem está a tomar as decisões pense dessa maneira pense, pense, pense a olhar para a experiência que os jogadores têm
1: claro eu, eu entendo isso, mas por outro lado vejo as coisas nesta perspectiva por outro lado é o Alex sacramento. Land não, não <risos> É isso, é olhar para a big picture de Sacramento eu não acredito que quando eles contrataram o Alex Land, quando foi anunciada a contratação do Alex Land, que eles não soubessem já que o Holmes ia aceitar voltar uh, a Sacramento, e portanto uh, se já tinham o Tristan Thompson se tem o Damian Jones acrescentar o Alex Land serve o quê? A não ser que eles queiram em definitivo dar o, o lugar de posto de rotação ao Alex Land, e aí eu pergunto então o Tristan Thompson vai fazer o quê? Se o Justin Thompson for para trocar outra vez ou para dispensar, enfim. Portanto, há aqui coisas que ainda estão por perceber, porque para mim fazia mais sentido usar o dinheiro do Alex Lemp e contratar extremos. Eles não têm extremos, foram buscar mais um base no, no draft, têm três ou quatro bases, todos jogadores pequenos, e de repente não têm extremos, foram buscar o Mo Harkless, que é um bom defensor, mas que é o, é o que é. Não têm grandes jogadores para a rotação ali na, nas posições de extremos e de repente têm muitos bases e têm muitos postes. E, portanto, a construção do plantel não é a melhor. Agora, focando-nos especificamente naquilo que é, que é o Nemias, temos que perceber que um, o Nemias está a entrar num, num, num contexto novo, tem que, tem que provar o seu, o seu valor a este nível, e provar o seu valor a este nível é, muito provavelmente, ir à G League e passar algum tempo na G League, e, sinceramente, ainda espero que seja mesmo esse Uh, o caminho do Unemias, porque se ele for o quarto posto da rotação e andar a viajar com a equipa para bater palmas, acho que é pior. Prefiro que ele seja uh, o jogador que vai para a G League, ter minutos, ter experiência, jogar muito e depois, mais tarde, daqui a uns meses, eventualmente, uh, vir cá acima. Uh, e uh, tive a curiosidade de ir espreitar os jogadores que, que o Sacramento Kings escolheram no ano passado no draft na segunda ronda. Um, e são dois jogadores, dois extremos que um, andaram no ano passado. Uh, no ano passado, eles não foram à G-League porque recusaram ir para a bolha. Mas no ano anterior, um, foram para um, andaram na G-League, fizeram apenas 13 jogos no Sacramento Kings. E, portanto, andam um bocadinho neste nível. E foram escolhidos, um na posição 35, outro na posição 40. E, portanto, acaba por ser o processo natural de, das coisas. E o Neemias vai passar por esse mesmo processo, ok? Nós temos que nos separar de, de, dele ser o nosso jogador, de ser o nosso melhor jogador. Nós acharmos que ele é o melhor defensor e o, o melhor pós-defensor deste draft. Ok, é o melhor pós-defensor deste draft, mas ainda tem que provar na NBA que vale isso tudo e isso passa por uma, por uma passagem pela, pela G League espero que uh, o front office de Sacramento tenha a capacidade de o saber desenvolver bem de lhe dar ferramentas para ele crescer uh, e, que, e, que, e que depois mais tarde lhe possa dar oportunidades quando ele fizer por merecer um, essas, essas oportunidades Portanto, é, é isso que eu, que eu desejo para o mesmo. mas acho que um, e espero mesmo que ele possa ir para a Digileague ter, ter muitos minutos, acho que é esse o futuro imediato do mesmo
0: Sim, é o, é o que parece, é o que parece até agora, e, e honestamente, percebendo que os americanos e a NBA particularmente gosta de fazer show-off com tudo, não me parece que o Sacramento Kings não confie no Neemias fazendo todo o aparato que fizeram. <risos> Uh, com ele e com o Devian Mitchell uh, na, na apresentação e etc ou seja, ninguém coloca a cara de alguém no, <risos> num pavilhão para daí a 15 dias estar a dizer, não, não vais-te embora não, não te queremos mais aqui, não me parece que seja isso uh, posso estar enganado, como é óbvio porque as coisas mudam, mas não me parece que seja isso parece-me que é muito mais o que tu estavas a dizer que é, nós acreditamos no potencial deste tipo provavelmente vai ter de ganhar aqui 30kg de massa muscular <risos> ou 10kg de massa muscular ainda vai ter de levar aqui umas porradinhas na G League e se calhar pode ser, se calhar temos de fazer com ele o que não fizemos, vou dizer agora uma coisa idiota, porque, porque ele não fez que na segunda ronda, mas o que não fizemos com o Marvin Bagley, estás a ver? Se calhar vamos ter de fazer com ele, vamos ter de fazê-lo crescer de uma forma como não fizemos o Bagley crescer, não lhe demos esta estrutura, porque... Eu, eu,
1: acho que esse é, eu acho que esse é o medo, o nosso medo, não é? Porque uh, o, o passado recente do Sacramento Kings não nos deixa muito confiantes, Uh, vemos ali vários jogadores que não foram aproveitados uh, vemos uma organização um bocadinho disfuncional a vários níveis e portanto há muita coisa que nos faz ter medo uh, a esperança que nós tínhamos era que uh, sendo uma organização que não é obrigada a ganhar talvez pudesse dar minutos ou no mês já percebemos que com tantos postos esse cenário não vai acontecer portanto terá que passar para a G League e portanto temos que torcer que indo para a G League ele possa desenvolver-se e que possa não estar, não ser prejudicado por alguma eventual má decisão ou má capacidade ou falta de capacidade dos responsáveis dos kings de perceberem que está ali um jogador que precisa de determinados estímulos para crescer e para ser desenvolvido. Portanto, uh, temos que torcer para que tudo corra pelo melhor, sendo que a grande fatia de responsabilidade terá que passar, obviamente, pelo Anemias, a sua capacidade, e ele já mostrou isso. A capacidade de não desistir, a capacidade de não esmorecer quando as coisas correm menos bem, a sua capacidade, a sua resiliência para dar a volta ao texto perante os obstáculos, enfim, eu acho que isso o Mias tem e vai ser mais uma
0: prova que ele vai ter é isso, que passar. É isso, é chamada, vamos confiar na chamada resiliência tuga, reconhecida por dar cartas em várias modalidades, um pouco por todo o mundo. <risos> Muito bem, vamos avançar e vamos lançar o, a nossa rubrica habitual para falar de. Quer dizer, não é habitual para falar da Free agency, é só habitual no ar Vamos lá ao Over Under.
1: Suck, stop to do that. That's not cool, man.
0: Ricardo, no Over Under desta semana eu decidi trazer-te aqui packs, grupos, tops, listas. Sei que tu. Ou trouxe, trouxeste pacotes? Trouxe pacotes. Trouxe pacotes de. De no fundo jogadores equipas na free agency pacotes que fiz questão de catalogar de forma uh, basquetebol basquetebolística barra humorística porque sei que porque sei que vais a, sei que vais apreciar a ideia no fundo é é tão, olhar... é, tão
1: convenc... é tão convencidão, já estás a dizer que tem um teor humorístico é? tem, pode, poderá ter poderá ter foi
0: foi feito com esse intuito pelo menos a ideia foi olhar para aquilo que já aconteceu na nesta free agency que aconteceu ontem, ontem fomos bombardeados a partir de determinada hora da noite com tweets e tweets e mais tweets do OJ, do Shams, de parte, quem quer que seja, com, com movimentações que aconteceram. Então eu agrupei aqui algumas que me pareceram interessantes e vamos falar sobre elas. O primeiro, o primeiro pacote é um top 1, portanto é um top que tem apenas uma equipe. <risos> 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 e é o top... Tu é és ganhar. tão com tops que fazes tops 1. Sim, fiz um top 1. Sim, peço desculpa. E o top 1 é o top 1 é para ganhar agora, puto. E é um top onde está a equipa dos Miami que contratou Kyle Lowry e PJ Tucker. Os dois para Miami. Dois veteranos, dois dogs, como, como, como o PJ Tucker gosta de dizer. Dois jogadores que foram campeões. Nos últimos anos, nos últimos três anos foram campeões, que se juntam a um, um plantel que se calhar precisava, se calhar o ano passado precisava ter tido alguns jogadores deste género para encarrilar. Portanto, eu acho que estas aquisições dos, dos, dos IT são estratégicas, acho que são feitas para lutar contra para lutar pelo primeiro lugar da Conferência, da Conferência Este, para lutar. Pela, não vou dizer pelo primeiro lugar na época regular, mas para o para conseguir chegar à final. Uh, e, mas queria-te ouvir e perceber se, se estas movimentações são, são para ganhar agora, puto.
1: São, puto. Estas <risos> movimentações são para ganhar agora, puto. <risos> Apesar de não terem ido buscar putos, os Miami querem ganhar, aliás, exatamente por isso, porque não foram buscar putos, eles querem ganhar agora. Um, e parece-me que se colocaram em boa posição pelo menos para fazer melhor do que, do que na, última, na última temporada uh, e, entra o Kyle Lowry uh, e nós, tu disseste, <risos> nós gravámos um episódio ontem e tínhamos identificado, que acabou por não ir para o ar uh, acabámos, uh, identificámos o Kyle Lowry como o, o alvo mais apetecível do mercado e um, eu destaquei um, aquele... Uh, protótipo de jogador que hoje em dia faz toda a diferença nas equipas que querem ser campeãs que são os extremos grandes que defendem bem. E tinha identificado um, três jogadores que poderiam ser muito cobiçados nesta, nesta free agency, o P.J. Tucker, o Torrey Craig e o André Guadala. E, sem surpresa, o P.J. Tucker um, foi um dos mais cobiçados e vai juntar-se aos Miami Heat para dar aquilo que sempre deu ao longo da sua carreira, e mesmo que marque zero pontos por jogo. É um jogador que, quando chegar aos playoffs, Vai, e pode não jogar muito na fase regular, mas quando chegar aos playoffs vai jogar muito, vai ser titular, vai defender os melhores jogadores das equipas contrárias, porque os melhores jogadores da liga hoje em dia são extremos grandes, são os, é o Lebron, é o Kawhi, é o Kevin Durant, e portanto para esses jogadores é preciso ter corpos grandes, bons defensores para limitar minimamente, ou tentar limitar minimamente, esses, essas superestrelas. E portanto P.J. Tucker é o, não é o antídoto, mas é o jogador que poderá chatear um bocadinho essas super-estrelas da Liga, uh, e por isso é uma grande adição para os Miami Heat, e o Kyler é uma extraordinária adição para os Miami Heat, tinha é um problema de base, os bases que tinham são bases que não defendiam, o Kyler dá defesa, mas também dá um, liderança, capacidade de meter a equipa a jogar, e depois também dá versatilidade ofensiva, no sentido que ele pode jogar com bola e pode jogar sem bola, ele pode ser um spot-up shooter, pode cortar, enfim, encaixa muito bem naquilo que é o sistema do Eric Spolster e naquilo que eles têm implementado em Miami nos últimos anos parece-me que a equipa com Kyle Lowry, Duncan Robinson para abrir o jogo, porque depois não há Jimmy Butler e Adebayo, são dois jogadores que juntos precisam de atiradores à sua volta e portanto Kyle Lowry, Duncan Robinson, Jimmy Butler PJ Tucker e uh, Bama Adebayo é um 5 que é um 5 que mete respeito e que há de ter ambições de, de, de querer lutar por um, por um título da NBA Uh, para uh, receberem o Kyle Larry Tiveram que abdicar aqui de duas peças, agora Dragic e Precious Atchua. O Dragic será, será uma, uma, perda, uma, uma perda importante para os Miami, porque ele era um, um jogador que quando estava saudável uh, era sempre o melhor suplente a uh, sair do banco de, de Spolstra, mas tem, tem, tem estado pouco saudável nos últimos tempos e, portanto, tal, 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 talvez também por isso tenha sido mais fácil para Miami abdicar... De, de Goran Dragic uh, mas vamos ver, até é possível que ainda venham aqui a ajustar mais qualquer coisa uma única nota final que eu queria fazer sobre esta, esta troca entre Miami e Toronto é que li um report, não sei se depois se confirmará ou não, que os Toronto Raptors tiveram a possibilidade de escolher entre Precious Atchua e Tyler Hero como uh, o segundo jogador a encaixar no pacote para além do Goran Dragic que faria funcionar as coisas em termos financeiros um, e entre Achua e Taylor Hero escolheram Achua isto foi um report que eu vi do Miami acho que foi o Miami Herald, se não estou enganado e isto para mim se for verdade deixa-me deixa-me com uma pulga atrás da orelha o que é que se passa para alguém escolher o Achua à frente do Hero porque o Hero há uns tempos ia ser trocado pelo James Harden e eles não, não, não quiseram acionar essa troca porque não queriam perder o Tyler Hero que era a garantia de futuro e hoje em dia o Achua é escolhido à frente do Tyler Hero, é verdade que Toronto precisa de postos, mas calma se o Tyler Hero tiver muito mais talento, deixa lá estar os postos e vai buscar o Tyler Hero e junto o Tyler Hero ao Fred Van Vliet não é? enfim, vamos ver se isto tudo se confirma mas achei curioso essa, e achei a parte mais
0: interessante deste, deste negócio Acho um bocadinho esquisito, mas, mas pronto. <risos> mas pronto. Bom, vamos avançar. Tenho aqui outro top para ti, Ricardo. É um top 3 intitulado Top 3 Não sei bem o que é que anda aqui a fazer.
1: É o Nemias é o que está em primeiro lugar.
0: Não, não, não. não, não. <risos> não. não ah, o, é, entre, em terceiro lugar temos... Uh, temos um jogador que já falámos aqui, que é o Alex Len para Sacramento. Nem é sequer é pelo Neemias, é só... Se calhar são demasiado expostos. <risos> se calhar tinham esperado um bocadinho, só para perceber se eu ter o Richard Holmes ou não. Uh, não sei. Não sei. Já, vamos avançar. Sim, em entendo, lu... entendo. Em segundo lugar temos os San Antonio Spurs, que aparentemente querem ser uns Indiana, <risos> uns Indiana Pacers <risos> 2.0. Só recrutar as jogadores é brancos. <risos> e que ontem contrataram... Doug McDermott, que atenção, é um bom lançador, não, não, não vamos gozar que o Sr. McDermott é um bom lançador, e o Zach Collins, que passa metade do tempo lesionado, e que parecem jogadores muito pouco, quer dizer, o McDermott sim, o Zach Collins não parece muito Popovic, quer dizer, se calhar até é, porque ele também tem lá o Jacob Pottel. Potel, potel, não sei como é que se diz o nome uh, Ricardo, o que é que achas, o que é que achas do chatatório do nosso querido amigo Carlos Seixas que deve estar completamente desgostoso com todas as opções que haviam no mercado vou escolher gastar 50 milhões no Doug McDermott e no Zac Collins
1: não, está, ele está muito desgostoso, muito, muito triste e sei que ele é fã do Doug McDermott, mas o, o valor foi, foi elevado, mas sobretudo está desgostoso e eu entendo uh, com a contratação do, do, do Zach Collins que ninguém consegue entender como é que uh, para um jogador que não joga há tanto tempo, que tem tido tantas lesões... Como é que se dá 22 milhões por 3 por anos? Portanto, são 7 milhões e tal por, por temporada para, para o Zé Collins. Mas os Spurs lá saberão o que, o que estão a fazer. É estranho, é estranho, até porque a, a equipa, a, a, para já, não é hábito a, ser agressiva na, na free agency a, e acaba por ir buscar aqui dois jogadores. Uh, achei curiosíssimo o facto do, do Doug McDermott ter, ter ido para, para San Antonio vamos ver, porque ele cresceu muito no último ano é um jogador que já não é só um atirador joga metabola no chão, cria a partir do drible pareceu-me um jogador muito mais um, completo e muito mais interessante depois da sua evolução no último ano uh, mas defensivamente é um jogador também que, 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 que é um buraco, portanto isso terá que ser algo que, que Popovich terá que trabalhar um, mas os Spurs ainda não estão acabados e por isso vamos ver o que é que vai acontecer até aqui porque eles criam a continuidade de Perry Mills e de Rodrigue que são free agents fala-se muito da possibilidade de Perry Mills poder ir para os Lakers e ter
0: interesse de várias equipas da NBA Epá, é isso, uh, isso era a contratação da época dos Lakers era sim, mesmo era sim, mesmo era melhor sim. do que o Jeff
1: Green para os Denver Nuggets que é o que tu dizes que não, é a contratação calma aí, do, calma do calma
0: ano calma aí, calma já vamos falar do Jeff já vamos falar do Jeff já vamos falar do Jeff tá mas tá bem, tá o Perry Mills o Perry Mills para os Lakers era a contratação do ano Patty Mills nos Lakers, eu, eu, aí era eu aí acredito. Era incrível. Era incrível. Patty
1: Mills nos, nos Lakers era incrível. E, e depois o, o próprio DeMar Rosen uh, perceber se, se fica, se sai. Se, vamos ver, vamos ver. Há muitas interrogações ainda sobre os Spurs, um, mas, mas esta, esta, este Zach Collins a entrar aqui é algo que não, cons não consigo mesmo entender. Não consigo entender. Uh, vamos ver, vamos ver.
0: Mas em primeiro lugar, no top 3, não sei o que é que ando aqui é a fazer. Temos New Orleans Pelicans que depois de perderem Lonzo Lonzo Ball para Chicago, já vamos falar dele também, porque foi uma das, uma das movimentações do dia, e com rumores que foram de Spencer Dinwiddie e a Kyle Lowry, quem é que poderá ir? Recebem Devontae Graham dos New Orleans, recebem Devontae Graham do Charlotte Hornet por 47 milhões por 3 anos, acho que é assim, não é? E, e pronto, e basicamente perderam Lonzo Ball para ficar com Devontae Graham. Não sei se ficaram, não sei se ficaram melhor,
1: Ricardo. São, são 4 anos, são 4 anos, 4 47 anos, 4 anos, sim, sim, é, que dá, não chega a 12 milhões por ano. Uh, mas os, os New Orleans Pelicans que criam Kyle Lowry, que criam Chris Paul, que criam uh, Lonzo, que criam uh, Mike Conley, que criam grandes bases para juntar ao, ao Zion Williamson, acabam por lhes sair na rifa um Devontae Graham. E eu sou grande fã do Devontae Graham, mas o Devontae Graham uh, é um... É um fracasso da organização dos, dos Pelicans, porque significa que falharam uh, várias escolhas uh, que estariam acima da lista de, de prioridades em relação, em relação ao, ao Devontae Graham. Juntaram Devontae Graham, juntaram Thomas Chatoransky, uh, juntaram Garrett Temple, que regressa à casa, porque ele é de New Orleans. Uh, vieram estes últimos dois, Chatoransky e Temple, na, na, na troca que levou longe o para, para os Bulls, mas parece-me que a equipa de New Orleans que adicionou ainda Valanciunas na tal troca que levou Steven Adams para Memphis. Um...
0: Vai fazer tanto este ano. Bar
1: baralhou, e vai baralhou e voltou a dar, uh, mas parece-me que a equipa está a uh, pior e que um, Zion Williamson, que já deu sinais, apesar de estar há pouco tempo na Liga, já deu sinais de várias vezes... De, de estar de não estar, de, de, de admitir a possibilidade de, de, de rumar a outras paragens deu, deu pelo menos sinais disso uh, até pela forma como disse que uh, o sonho que sempre teve era jogar no Madison Square Garden que, bem, enfim, uma série de sinais que ele já deu uh, será difícil para New Orleans, para os Pelicans se, se calhar segurarem uh, segurar o Zion Williamson durante muitos anos Uh, e podem perder aqui um, um, um talento geracional por causa de más decisões do, do front office
0: Sim, há até dúvida tem sido levantada em alguns podcasts americanos que é, normalmente os rookies assinam sempre uma extensão de contrato os rookies, estou a dizer, estamos a falar de alguém que tenha sido escolhido numa posição alta e que, que as coisas lhe tenham corrido bem o caso, por exemplo, recente do Triangle ou mesmo do Luca Doncic, bem com o Luca, começaram a existir algumas dúvidas sobre se ele estenderia ou não o contrato, assinaria ou não o Max, Max Contract, tendo essa possibilidade. E isso nunca aconteceu, ou seja, todos os rookies tiveram a oportunidade de assinar um contrato máximo assim que quando o seu contrato estava a terminar, fizeram -no. E a dúvida que surgiu é se o Zion faria isso. O a Suzane iria simplesmente tornar-se um free agent com 3 anos, <risos> anos de liga. E, e a, a dúvida que eu coloco é que eu não sei se com este plantel uh, é razoável pensar que ele no final deste ano não diz epá malta gostei muito deste bocadinho, <risos> gostei muito deste bocadinho mas eu agora vou ali à minha vida se não se importam <risos> que eu tenho de estar às 11 horas. Uh, Parece-me parece que é curto parece-me que é curto para os Pelicans, a menos que haja aqui alguma revolução ou alguma contratação que nós não estejamos a ver, mas, mas parece-me difícil que isto, parece-me difícil que os Pelicans possam ser melhores do que no ano passado. Sim, é
1: difícil porque vão ter muitos problemas de espaçamento, não é? Zayn e Valanciunas vão jogar em simultâneo, é verdade que Valanciunas ainda lança um ou outro triplo ao contrário do Steven Adams, mas não é, não é um atirador, o Brandon Ingram também não é um extraordinário atirador, entra o, o Devontae Graham que lança muito, mas não é propriamente o triplista mais eficaz, no último ano esteve bastante mal em termos de, de eficácia uh, e, e portanto eu acho que isto tem todo o potencial para, para, correr mal,
0: para correr mal bom, vamos passar de coisas que impossível podem correr mal para um, um top 3 de hum, deixa lá ver <risos> este é, o, este é o top 3 que eu tenho para ti. e vou começar por alguém que tu já falaste há pouco, que é Jeff Green em Denver. Uh, Jeff Green, Paulo Ricardo, tu vais ter de desculpar, Jeff Green, fala-me sempre que existe uma notícia sobre Jeff Green, que eu considero positiva para Jeff Green, toca-me no coração e, e eu acho que vê-lo, vê-lo assinar pelos Denver Nuggets, quem ainda não o imaginou numas finais da conferência Oeste a marcar cinco triplos num período epá, não 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 sabe quem é Jeff Green não sabe quem é Jeff Green e eu acho que é mesmo uma contratação muito boa para os Denver Nuggets acho que eles ainda não tinham um jogador não tinham um jogador como ele no plantel agora que perderam o Paul Millsap eu acho que o Green não não é tão bom defensor como o Paul Millsap mas traz outras coisas ofensivamente é mais uma arma e acho que é alguém que tem experiência de playoffs e que lhes pode que pode dar uma ajuda valente quando chegar à altura mais a sério. Uh, e portanto fiquei muito contente com o Jeff Green em Denver, mas, como é óbvio, como, como em tudo o que envolve <laughs> Jeff Green, é um. Hmm. Deixa lá a ver. <risos> não, por acaso, não, por acaso não, 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 acho que
1: não encaixaria, encaixaria nesse, nesse, nesse pacote que tu estás a meter. Deixa lá a ver. Porque eu acho que os, os últimos anos do Jeff Green não deixam dúvidas de que ele é sempre uma mais-valia para as equipas por onde, por onde tem passado. Mas, pá,
0: até estou uh, com uma lágrima no outro
1: E tu sabes que eu, eu gosto do gosto Jeff Green. Agora, uh, Jeff Green nunca será o jogador que sempre prometeu. Ele prometeu, ser, que esse, prometeu ser. Prometeu ser. ser prometeu sempre ser uma grande estrela e acabou por nunca... Um prometi, um prometia, um ele...
0: prometia ser o Tracy McGrady, afinal. <risos> por aí, por aí.
1: E, e, e vai, ter, vai acabar a carreira com um dos melhores vídeos, com, o seu vídeo de highlights de carreira vai ser dos melhores de, de sempre, porque ele tem grandes afundâncias monstruosos ao longo da carreira. Mas, mas nunca chegou a confirmar todo o potencial que lhe era apontado, mas não deixa de ser um jogador super útil, que ofensivamente consegue criar para ele, pode ser spot-up shooter, lança bem de três, e defensivamente até é bastante capaz, ele ajudou muito os Brooklyn Nets na, na última temporada. Eu acho que esta, esta contratação do, do Jeff Green pelos, pelos Nuggets, eu acho que tem uma importância ainda maior naquilo que diz respeito aos Brooklyn Nets e aquilo que eles perdem o Jeff Green era importantíssimo para, para os Nets uh, vamos ver o, sabes que os Nuggets sabendo que Jamal Murray vai ficar de fora ainda durante tantos meses um, acho que será mais um ano deitado para o caixote do lixo e portanto um, ou o Jamal Murray consegue uma recuperação milagrosa e voltar bastante antes do, do que está previsto e, e ter impacto e, e eles podem ser candidatos a alguma coisa ou então será mais um ano para andar ali a jogar bem na Conferência Oeste ganhar muitos jogos na fase regular mas depois a perder na, na primeira ou na segunda ronda dos playoffs facilmente com, com uma equipa qualquer um, vamos ver, vamos ver o que é que isto dá como tu dizes eles falaram que... com o Joe
0: Michael, Joe Michael Green também era isso que eu ia dizer é. gostava agora que, gostava agora pensar, muito Nuggets, estava agora a pensar que, que os Denver Nuggets, Nuggets fosse... ter sido emprego diz, 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 desculpa não, gostava muito que,
1: que, que os Nuggets uh, fizessem uma proposta para ir buscar o Danny Green, já agora o Javonte Green e o Josh Green uh, já que já lá tem o J. Michael Green e o Jeff Green, acho que era interessante atenção que eu não disse para iremos buscar o Draymond Green, deixa lá estar o Draymond onde ele está <risos>
0: sim, sim, estava a pensar, estava a pensar que, que se calhar o dinheiro que gastaram no John Michael Green podiam ter agarrado nesse dinheiro e tentado oferecer um contrato melhor ao Patty Mills. Não sei, é uma, foi, é uma ideia que eu deixo aqui, que eu deixo aqui para, para as pessoas pensarem. Se calhar podia ter sido boa ideia. Bom, no, em segundo lugar, no... deixa hum, lá a ver... <risos> temos Lonzo Ball e Alex Caruso sim sim vou dizer outra vez Lonzo Ball e Alex Caruso em Chicago Lonzo Ball é um claro upgrade em relação ao Thomas Saturnski Caruso uh, foi um bocadinho caro ou pelo menos é isso que aparenta uh, tendo em conta o valor estamos a falar de 37 milhões 37 milhões de dólares por 4 anos não é é assim não é
1: Ricardo Deixa-me confirmar que, entretanto, com tantos números uma, uma pessoa perde-se, uh, mas tenho sim, ideia mas que sim, que é, que é isso, que é isso, que é acho isso.
0: Acho que é isto. Mas pode ser, como é óbvio, é um bom jogador, pode ajudar a defender bases extremas. É, 30,
1: 37, 4 anos, exatamente. Isso mesmo.
0: O que é que tu achas destas contratações por parte dos Bulls? Ricardo, achas que são boas contratações.
1: acho Acho que são boas contratações. E, por exemplo, se o Seixas ficou muito desgostoso com as contratações de Spurs, o Avalanche também ficou desgostoso com as contratações dos, dos Bulls. Ele não gostou mesmo, nem de uma nem de outra. Mas eu, sinceramente, eu gosto. Eu gosto. Eu gosto do que, do que eles fizeram. Não sendo eu o maior fã de Longe Ball, sobretudo do seu, do seu perfil, da sua maneira de ser, da forma como parece que, claramente, muitas vezes está à procura dos seus números individuais à frente do, do sucesso coletivo da equipa. Um, e, portanto, isso deixa-me sempre com muitas dúvidas do que é que um jogador destes pode valer. Um, confesso que essas duas contratações, para mim, fazem todo o sentido para a equipa de Chicago. Zé Clavie não defende, uh, e, portanto, é ótimo poder emparelhá-lo com um base que defenda, e o Lousable é um dos melhores defensores uh, da Liga. Um, e, portanto, acho que é um backcourt que pode funcionar bem, depois tem o Patrick Williams que também é um bom defensor falta resolver ali a posição 4 o que é que eles vão fazer em relação à posição 4 e a posição 5 é Nicola Vucevic, portanto eu acho que há aqui potencial para fazer dos Bulls uma equipa pelo menos mais divertida e com mais capacidade para ganhar o que é que isso significa depois em termos práticos se dá para ir aos playoffs, acredito que tem essa obrigação, eu acho que os Bulls têm a obrigação de ir aos playoffs, se dá para sonhar com muito mais do que apenas chegar aos playoffs, se calhar não dá se é curto imaginar que estes Bulls, apesar dessas duas adições, podem sonhar em passar a ir muito longe nos playoffs. Claro que podem, numa primeira ronda, com um encaixe certo, ter a sorte que os Atlanta Hawks tiveram na última época e conseguir seguir em frente. Mas, mas pronto, há de ficar por aí. Alex Caruso. Eu acho que muita gente brinca com o Alex Caruso. O Alex Caruso é um grande jogador e os Lakers vão sentir muita falta do Alex Caruso os Lakers deixaram sair o, o Alex Caruso a troco de nada uh, e isso é... De nada, calma,
0: de nada 37 milhões por 4 anos
1: Sim, a troca de nada, não, 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 os Lakers não receberam nada em troca, não receberam nada em troca. Não receberam nada em troca. Agora, o Alex Caruso foi importantíssimo em vários momentos para os Lakers, mesmo incluindo, incluindo uh, o, o título de campeão da há dois anos, o Caruso foi importantíssimo em determinados momentos. É um extraordinário defensor, muito bom defensor, é um jogador que uh, os Lakers... Um, quando entro naquele registro em que o Lebron está chateado com toda a gente e parece que hum, toda a gente tem medo de ter a bola na mão, está tudo com medo de levar nas orelhas do Lebron, está tudo com mais dificuldades em assumir, o Caruso é aquele jogador que entra e está sempre disponível para tudo, está sempre disponível para assumir, faça erros ou não, continua, continua a jogar, defende muito bem, Ofensivamente tenta ser útil das maneiras que o jogo lhe permitir. Deve ser um excelente colega de equipa, deve ser ótimo balneário, não deve arranjar problemas nenhums e, portanto, acho que é um jogador que uh, cabia em qualquer equipa da NBA. O valor: 37 milhões 4 anos, portanto, dá cerca de 9 milhões e qualquer coisa por ano. Se, se é muito, epá, epá. Dizer, eu depois olho, é o eu, depois, eu depois olho para outros contratos da Liga o Alex Caruso vai ser suplente 9 milhões para um suplente como um o Caruso um suplente que vai jogar tem... um
0: suplente que vai jogar minutos importantes não é um suplente, é suplente do fundo do
1: banco Sim, 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 será sexto ou sétimo jogador não é? da, da rotação. Portanto, eu acho que talvez possa ser um bocadinho de mais do que aquilo que é o valor do Caruso. Mas o Caruso fez por merecer o contrato, trabalhou muito e, portanto, acho bem também que tenha tido esta, esta possibilidade de, de, de ser feliz e de poder ajudar a família e de, e de ver o seu trabalho recompensado.
0: E, e gosto, e gosto, e gosto do que os Bulls fizeram. Gosto. É isso. Falaste dos, falaste dos Lakers que é a ponte perfeita para o nosso, o nosso primeiro lugar do top 3. De, hum, deixa lá ver. Que é, os Lakers ontem contrataram 4 jogadores. O Trevor Ariza, o Dwight Howard, o Wayne Ellington e o Kent Bazemore. O Trevor Ariza e o Dwight Howard são, são regressos. Quer dizer, o Bazemore também é, mas são regressos e acima de tudo trazem experiência. Já o Wayne Ellington e o Ken Bazemort, são, estavam escondidos em Detroit. São, to e em... são, todos, regressos, são todos regressos. Aos ah, Lakers. pois é, são todos regressos. Tens razão, são tens todos razão. Regressos. Porque o Wayne, também, o Wayne Ellington também jogou nos Lakers, tens razão. São quatro regressos. No caso do Ellington e do Basemore, estavam escondidos a lançar mais de 40% de três pontos em Detroit e em Golden State. A, a, a pergunta é, será que isto é suficiente ou não? Será que... E o Ariza também é um... É um Relativamente bom lançador. Será que estes lançadores são suficientes para os Lakers ou não? Será que dá para ganhar um título a contar com um triplo no quarto período num jogo 7 de Trevor Ariza, que é que Ellington?
1: Pois, essa é a questão. Né? Os Lakers sabiam que, <risos> Lakers sabiam que com, a, com a chegada de Russell Westbrook iam precisar de atiradores para abrir o campo. Porque Westbrook, LeBron e Anthony Davis em simultâneo Significa poucos triplos, não há triplos com grande volume e uma eficácia com a chegada do Westbrook também, também a baixar bastante. Portanto, são precisos atiradores. Dentro dos atiradores que estão disponíveis no mercado, eles fizeram os possíveis, foram contratar quase todos. Eu acho que se acrescentarem ainda ao Perry Mills, começa a fazer um bocadinho mais de sentido. Uh, mas fizeram o possível, fizeram o possível e conseguiram convencer o Dwight Howard a voltar aos Lakers. É a terceira vez que o Dwight Howard vai jogar nos Lakers. Então, é o segundo regresso, terceira, terceira passagem do Dwight Howard pelos Lakers. Uh, portanto, resolvem essa questão dos postos, porque no ano passado a questão dos postos foi um, um tema que andámos a bater durante durante toda a temporada, um, e pode jogar a titular ou pode jogar uh, no banco, uh, saindo, deixando o Anthony Davis a jogar a 5. Portanto, é um jogador que está habituado aos dois papéis, jogar como titular com outro posto ou jogar no banco como posto suplente, como fez no último ano em Filadélfia. Essa questão dos postos está resolvida. Uh, a questão dos atiradores é o que vai definir uh, a época dos Lakers. E, portanto, o uh, uh, Wellington é um bom atirador, mas é um jogador que, que, que tem estado uh, em, em, em sítios onde não tem tido a pressão de ter que marcar mesmo para, para ganhar. Uh, o o Basemore, eu diria, de, de aspas aspas, embora o seu, o seu rendimento tenha decrescido muito nos últimos anos, e o Ariza também. O Arisa, que já foi um jogador muito, muito interessante e muito importante em algumas equipas da liga nos últimos anos, entre as lesões que teve, o problema do, do seu divórcio que o obriga a estar constantemente a, a, ter, que, a ter que se deslocar a, enfim, a tribunal e a ficar com os filhos, e não, ele tem estado muito fora e dentro, não completamente concentrado naquilo que é a sua carreira e isso... E isso tem-nos tem, tem -nos levado a assistir a um, a um ocaso do, do Trevor Arisa. Portanto, não sei o que é que eles poderão verdadeiramente valer para estes Lakers, mas os Lakers, uh, há que dar a mão à palma teória e assumir, estão a fazer os possíveis para rodear uh, o seu Big Three de talento que faça aquilo funcionar. Se chegará, a ver vamos. A ver vamos.
0: A ver vamos. Por último... Queria falar do, de um top 2, que é um top 2 intitulado Tirem a carteira a esse gajo. É o Fournier?
1: Eu... Vamos falar de Fournier? Não,
0: não vamos, não vamos. não, vamos. Mas, não devíamos, vamos... mas devíamos, vou, mas devíamos. Vou, 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 vou dizer como tu, que é, pá, a Fournier trabalhou muito para conseguir ganhar aquele dinheiro <risos> nos Island Magic, portanto não vamos falar dos 78 milhões por 4 anos para, para a Evan Fournier. Eu tenho trabalhado muito bem no, nos Jogos Olímpicos Fournier, por acaso. não É importante dizer isto. Não, mas não era Fournier, mas são, são Chris Paul e Jimmy Butler que assinaram extensões, assinaram novos contratos ou vão assinar novos contratos com os Phoenix Suns e os Miami Heat. Chris Paul, 120 milhões por 4 anos. Uh, Ricardo, lembrei-me agora de uma conversa que nós tivemos há uns tempos. Sobre, este, sobre o contrato do Chris Paul, dizer: será que não há uns New York Knicks ou uns, uns tipos quaisquer da vida que lhes vão dar, que lhe dão tipo 90 milhões por 3 anos? Lembro-me nós termos falado disto há uns, há uns meses e agora estão mal aí <risos> agora os Phoenix Suns, conhecidos por terem um dono forreta, chegaram-se chegaram à frente com 120 milhões por 4 anos e o Chris Paul. Em princípio terminará a carreira nos Phoenix Suns com 40 anos a ganhar 40 milhões nesse ano. Acho que sou o Kobe Bryant. Não, não me lembro de mais ninguém que tenha terminado a carreira a ganhar tanto dinheiro. E depois temos Jimmy Butler, 184 milhões por 4 anos.
1: 100. Sendo que no último ano a ganhar 50 milhões quando faz 36 anos. Eu não sei o que é que é mais... Uh... O que é que me deixa mais aberto é ver o Chris Paul a ganhar 30 e tal a 40 milhões com 40 anos de idade, se é o Jimmy Butler receber 50 milhões na época em que vai fazer 36 anos. São números estratosféricos, uh, uh, são números que, que é difícil de, de sequer de ter uma percepção do que é que é isto. Uh, mas que traduzem este crescimento uh, e o aumento dos valores que, 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 que temos assistido um, dos contratos da NBA uh, nem, nem tenho palavras para, 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 para descrever e sinceramente, uh, acho que por exemplo que o Chris Paul uh, no sistema certo como está ali em Phoenix né, no sistema que mais beneficia aquilo que são as suas capacidades e as suas qualidades vejo mais facilmente aos 40 anos, a conseguir a continuar a ser efetivo e aportar mais valia para uma equipa, apesar dos 40 anos. Custa-me mais para mim acreditar que, aos 36, o Jimmy Butler consiga ainda ser o jogador decisivo que é hoje, porque o Jimmy Butler precisa muito mais do físico do que o Chris Paul para ser o jogador diferenciador. O Jimmy Butler precisa muito mais do físico para defender, e precisa muito mais do físico para ser efetivo no ataque porque o Jimmy Butler é muito de, de penetrações de, de usar o corpo é, é menos de, de, de lançamento e o Chris Paul é um jogador que pode fazer a sua gestão de, do, do esforço, é um jogador que joga bloqueio direto, não, não faz muitas penetrações para deixar, não, para deixar a bola lá em baixo, portanto não vai a muitos contatos, é muito mais de pull-up, de lançamentos curtos, não é um jogador extraordinariamente explosivo, portanto também não mete ali muita força naqueles, naquelas articulações, nos tornozelos, nos joelhos, portanto vejo com muito mais eh, facilidade o Chris Paul a ser efetivo aos 40 anos, do que o Jimmy Butler a ser efetivo aos 36 e por isso acho que este contrato dos Miami esta extensão de contrato ao Jimmy Butler que vai dar 50 milhões não, aos 36 anos de idade ao Jimmy Butler acho que é arriscadíssimo mas os Miami também sabem que a janela de oportunidade para ganhar é agora, está aberta e está a começar a fechar, por isso foram buscar o Kyle Lowry também com 35 anos, se não estou enganado, portanto são todos jogadores que estão na, na, na última fase da sua carreira ou na última fase do seu prime para poderem atacar um título e portanto se tinham que atacar um título agora tinham que o garantir e garantir implicava dar a extensão de contrato ao Jimmy Butler tiveram que, tiveram que arriscar mas é muito, muito
0: dinheiro é muito dinheiro cuidado cuidado com as carteiras cuidado com as carteiras se passarem por Miami porque pode ser que seja preciso ajuda para pagar este contrato <risos> <risos> muito bem antes de irmos embora Ricardo temos o regresso de uma das nossas rubricas favoritas e com com um dos jingles mais brilhantes provavelmente da história dos podcasts em Portugal vamos lá às perguntas do Patreon
1: pergunta
0: Nas perguntas desta, sema desta semana dos nossos queridos patronos, temos Ricardo, Chico Norris, que fez três perguntas, esticou-se um bocadinho, e eu vou já, vou já fazer a primeira, que é, não sendo a Sport TV que escolhe os jogos, a NBA em quanto à questão do nomeia ser português e vai dar-nos mais jogos dos Kings? Pois,
1: não é, não é de facto é a, a Sport TV que escolhe, é, é a NBA que o faz e a NBA ajusta os pacotes uh, de acordo com os países em causa. Por exemplo, em Espanha há muitos jogos das equipas dos jogadores espanhóis, do Ricky Rubio, do Marc Gasol, do, do Hernán Gomes, enfim, uh, isso é natural, não é? Uh, e, portanto, será natural também que a NBA ajuste o pacote e uh, coloque uh, mais jogos dos Sacramento Kings no, no pacote de, da próxima época. Agora vamos ver se, se mais jogos do Sacramento Kings implica, se, se significa vermos mais Neemias, ou vermos Neemias tendo em conta aquilo que foi a construção ou é a construção do Sacramento Kings, do plantel. Vamos ver, vamos ver.
0: Muito bem. O Alexandre Tavares diz: pede conselhos sobre como ver um jogo às quatro da manhã e no dia seguinte nós estar a morrer de sono para trabalhar ao estudar. Alexandre, eu e o Ricardo conferenciámos muito sobre isto. E aquilo que achamos é que tens de tirar tens de um ano de sabático. Aquilo que achamos é que tens, de, tens mesmo deixar de trabalhar e de estudar e, e dedicas-te a isto agora. Porque a alternativa são drogas duras e isso não é... não podemos sugerir. Podemos sugerir irresponsabilidade. Ah, não? Não podemos não. sugerir? Não, não ah. drogas duras, não. Okay. Por falar em sugestões. Okay. Por falar em sugestões. E antes de irmos para as últimas duas perguntas, como é óbvio, este episódio é apoiado pelos nossos amigos da Betan Que não havendo o Anabet, não havendo o Anabet porque não há não há jogos da NBA há e sim odds para se quiserem apostar nos, no vencedor do torneio de basquetebol masculino e feminino também, mas aqui neste, neste caso específico estou a falar de masculino no torneio olímpico hoje quando estamos a gravar isto já foram os quartos de final portanto já sabemos quem é que são as equipas que vão competir pelas medalhas Estados Unidos, a Eslovénia, França e a Austrália os favoritos são claramente os Estados Unidos com o modo de um 15 noibetano segue-se, Ricardo quem? Quem é que segue? Luca Luca Vénia Luca, não peço desculpa não volta a acontecer Eslovénia com 2,55 depois França com 3,15 e Austrália do nosso Patty Mills com 4,10 são estas as odds na Betano já sabem se quiserem chegar-se à frente e apostar uh, em quem vai vencer os Jogos Olímpicos o torneio de basquetebol dos Jogos Olímpicos podem fazê-lo na Betano e vamos continuar com as nossas perguntas e Ricardo temos mais duas do Chico Norris a primeira é: Já está preparada alguma excursão de tuga a Sacramento? Já trataste isso Ricardo? Já Ainda começaste não, mas a dizer um... Santos do Há um movimento. Coisas? Há um movimento. <risos> <risos>
1: Sem de novo embrulhadas em papel de alumínio. Há um movimento um movimento, há um movimento no, no Twitter para a Malta se juntar e ir passar uns diazinhos à Califórnia e ver ver uns ganhos do do Mias. O meu. conselho, aconselho. Vamos deixar a areia assentar, vamos, vamos vamos perceber vamos perceber onde é que onde é que o rapaz vai jogar se vai jogar nos Kings ou se vai andar a rodar na G League e depois logo, e depois logo tratamos dessa, dessa excursão. Seja como for eu a ir aos Estados Unidos eu acho que preferia vai lá, se alinhas nisto e vamos, e vamos lá João um, víamos o calendário para perceber quando é que os Sacramento Kings vão jogar a Miami okay? íamos para lá uma semana antes, passávamos uma semaninha em South Beach e depois se se uh, a vida nos permitisse íamos
0: assistir a um joguinho a um joguinho básico até porque é preciso ajuda como falámos antes dos Miami vão precisar, vão precisar de todo o apoio para pagar esse contrato de Jimmy Butler Portanto, vamos <risos> é estimular o turismo o turismo é só de Beach última pergunta do Chico quanto tempo acham que vai durar até os jornais desportivos portugueses bastante conhecedores da NBA começarem a dizer nemias, volta a não jogar o que se passa adeptos pedem a cabeça de Luke Walton eu acho que o Luke Walton vai ser, a seguir aos treinadores dos três grandes do futebol português, Luco Luke Walton será o treinador mais odiado <risos> mais odiado no Twitter português durante a próxima época. Como é que não joga o Bias? Está lá o miúdo, pá, mete o miúdo, o miúdo é bom, mete o miúdo um, a jogar. É
1: incrível, Alex Len, um ucraniano, pá, não joga nada, escolhido na quinta posição do draft, pá, já teve oh, tantas oh. oportunidades e nunca Olha fez para nada. Isto.
0: Olha para isto, olha para este lance-tripe. peço uma arvela que está ali não e consegue, não consegue fazer o lance oh, Olha para isto. Já estou a imaginar. Uh, sim, sim. Epá, eu, esp é eu espero mesmo, que isto não aconteça. Acontecer. Chico, eu espero que isto não aconteça. Portanto, espero só que haja alguma haja alguma noção. Portanto, não,
1: sabendo nós que o Luke Walton deixa muito a desejar. Nada, nada contra essa premissa. Luke Walton deixa muito a desejar como treinador. Mas, mas o facto do Anemias não jogar uh, para já se se concretizar no início da época tem muito a ver com a construção do plantel e, e aquilo que eles foram buscar e isso não tem nada a ver com o Luke Walton o Luke Walton é, é só o senhor que, que treina e depois os mete a jogar uh, não é ele que decide quem é, quem é que vai buscar ou quem é que deixa de ir buscar
0: muito bem, Ricardo obrigado por este bocadinho a falar de basquetebol que não fique desatualizado nas próximas, na maior hora seguida <risos> E mal, agora é, acabamos de gravar
1: e Demar de Rosen vai para os Lakers e é, temos, temos estás-me a ligar a dizer, temos que gravar outra vez pá! já não faz nada sentido o que tu
0: disseste pá! Vamos, vamos vamos esperar que não uh, malta, obrigado por estarem por aí desse lado, não se esqueçam que podem, devem ouvir e subscrever o podcast deixar estrelas e críticas no iTunes, seguirem-nos no Instagram e no Twitter e também tornarem-se patronos onde vamos ter uh, conteúdo regular durante a off-season provavelmente a fazer comparações uh, idiotas e hiperbolizadas como vocês tanto gostam Ricardo, obrigado e até para a semana Um abraço